0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied C'est Seb aux manettes du podcast à côté de mes pompes Et comme tous les vendredis, je vous propose un nouvel épisode de ce podcast Aujourd'hui un épisode 100% pratique, axé autour de l'alimentation Mais ça fait partie des facteurs de performance Donc j'y reviendrai juste après, quelques éléments d'information sur la semaine écoulée Félicitations tout d'abord à toutes les personnes qui ont pris part à des compétitions la semaine dernière, semi-marathon de Paris, mais je pense également à des trailers du côté de la Black Mountain. Vous avez été formidables sur ces compétitions, étant allés jusqu'au bout des objectifs que vous vous étiez donnés. Et c'est en cela que la course à pied est un élément fédérateur, il y en a pour tout le monde. De la route, du trail, de la piste, à chacun ses objectifs en ce qui me concerne, la semaine écoulée a été émaillée de quelques doutes. Suite à une grosse séance mardi dernier, j'ai ressenti comme une douleur au niveau de, de la cuisse. Sur le bas du quadriceps, un petit peu au-dessus du genou, du côté de la rotule, j'avais un petit peu de mal à identifier quelle était cette douleur. C'était une gêne, un sentiment de contracture au niveau des muscles, des ligaments. J'ai donc sorti mon arsenal d'huiles essentielles, mon rouleau de massage, pratiqué des étirements, augmenté la charge en hydratation et jour après jour, j'avais une grosse séance encore dimanche à effectuer à allure spécifique. Elle est bien passée, j'ai pu courir dès lundi. Mardi, une autre séance de seuil et hier mercredi, séance avec le club, la douleur était complètement absente, avait totalement disparu, même en montée, puisque j'avais une sensation de, de gêne lors des euh, petits dénivelés, parce que j'ai pas de gros dénivelés dans la région. Aujourd'hui, les doutes sont chassés et je suis dans de bonnes dispositions quelques jours seulement avant ce semi-marathon du côté de Chartres qui interviendra le 19 mars. Donc à l'heure où je sors cet épisode, je suis à 9 jours de cette compétition qui est l'objectif majeur de ce début d'année 2023, Chartres étant le lieu où j'ai réalisé mon dernier semi-marathon et c'était en 2016. Donc, je dirais que la boucle sera bouclée dans quelques jours. Place donc désormais à une phase d'affûtage. La dernière semaine avant compétition est une semaine importante qu'il ne faut pas négliger. Semaine durant laquelle le volume va être drastiquement réduit. L'intensité également place au repos pour être dans de bonnes conditions pour prendre le départ de ce semi-marathon le 19 mars prochain. Pourquoi consommer des oméga-3 en tant que sportif Et eh bien c'est la question posée à Laurine, naturopathe et fondatrice de Vestiaire naturel Cette idée d'épisode est née d'une expérimentation personnelle, comme je l'avais fait pour le sucre. Je me suis interrogé sur les bienfaits de ces oméga-3, ces graisses que l'on a tendance parfois à vouloir refouler, à mettre en hors de notre alimentation, eh bien, nous avons avec Lorine essayé dans cet épisode de vous présenter leurs bienfaits, d'expliquer ce que sont ces oméga-3, de démonter également quelques croyances par rapport à ces graisses qui sont présentes dans nos aliments. Ainsi, vous disposerez d'une stratégie de consommation pour les intégrer au quotidien dans votre alimentation. Il est en effet parfois difficile de s'y retrouver entre ce qui est le bon gras, ce qui est le mauvais gras, ce qui est bon pour la santé. En tout cas, ces oméga-3 ont différents rôles pour notre organisme, que ce soit au niveau de nos cellules, au niveau des symptômes inflammatoires, des hormones. Ils nous fournissent également de l'énergie et il est assez simple de les trouver, que ce soit dans des huiles, dans des viandes, dans des poissons ou dans des compléments alimentaires. Laurine vous expliquera tout, quelles huiles consommer, quelles quantités absorber en tant que sportif, quand les manger mais aussi comment les conserver, un épisode 100% pratique. Je vous laisse donc en compagnie de Laurine Pinault, pourquoi consommer des oméga 3 en tant que sportif, c'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous Bonjour Laurine, merci d'être de retour sur le podcast aujourd'hui pour parler d'un élément fondamental pour le sportif, à savoir la consommation d'oméga 3, en quoi c'est important pour nous, les adultes, mais plus généralement les gens qui pratiquent les sports d'endurance, et pourquoi il faut en mettre dans notre alimentation. Donc, sois la bienvenue à nouveau, deux petits mots pour te représenter pour des auditeurs qui ne sauraient pas qui tu es, ce que tu fais et puis ensuite on va pouvoir détailler ces bienfaits des Oméga 3.
1: Bonjour Sébastien, Donc, euh, je suis naturopathe, je me suis au fur et à mesure des années spécialisée sur les besoins des sportifs et euh, la naturopathie va travailler euh, principalement auprès des sportifs sur tout ce qui est alimentation, alimentation, ça peut être aussi la gestion euh, du stress, gestion émotionnelle et également euh, les euh, compléments alimentaires ou la phytothérapie qui peut être utile.
0: Plusieurs objectifs autour de cet épisode. Le premier, ben, tu pourras nous rappeler ce que sont les oméga-3, expliquer leur composition, d'où viennent-ils Et ensuite peut-être démontrer et démonter quelques croyances sur ces aliments et puis enfin, définir une bonne stratégie autour de leur consommation. Alors, ces oméga-3, d'où viennent-ils Où, viennent Où est-ce qu'on peut les trouver Et est-ce que ce gras est bon pour la santé On a tendance parfois à le mettre un petit peu de, de côté. On ne va pas trop toucher au beurre, on ne va pas trop mettre d'huile dans nos préparations alimentaires. Est-ce que c'est une bonne stratégie
1: Alors, ce n'est pas forcément une bonne stratégie. Pour reprendre un peu déjà le, la terminologie, euh par oméga-3, on parle de gras, de lipides, là pour bien comprendre de quoi on parle. Euh, et par contre, à l'intérieur des corps gras de cette grande famille, on a plein de sous-familles différentes, et notamment les oméga-3. Ce qui fait qu'on euh, a parfois une mécompréhension, en effet, de euh, ce qui est bon dans notre alimentation, ce qui est bon pour notre organisme, ce qui est bon pour la pratique sportive, est-ce qu'il n'est pas Et ça, c'est vraiment dommage, surtout euh, sur la, la partie de ces corps gras, sur cette grande famille-là, parce qu'on va avoir à la fois des corps gras qui sont très délétères, qui sont vraiment mauvais pour l'organisme, et euh, qui ont donné l'image à, à éviter de la famille des corps gras, euh, mais euh, à tous les corps gras. Alors qu'on a d'autres corps gras euh, qui sont vraiment bénéfiques pour plein de, plein de sujets nerveux, hormonaux, énergétiques, euh, et qui sont vraiment importants et vraiment essentiels à avoir dans l'alimentation. Euh, on ne peut pas s'en passer, et même parfois sur des notions de poids, parce que même chez les sportifs, c'est souvent ce qui fait qu'il y a une, une mauvaise consommation de corps gras, c'est-à-dire qu'on cherche à perdre du poids. Du coup, on enlève toute la, la partie euh, graisse, euh, alors qu'en fait... Euh, on a certains corps gras qui aident au métabolisme des corps gras, c'est-à-dire qui aident à consommer euh, des lipides et du coup qui vont plutôt aider à la perte de poids. On a toujours une certaine mesure, forcément, si on mange, même si c'est la meilleure huile la plus riche en oméga 3, si on en mangeait un litre par jour, ce ne serait pas bon, ça c'est sûr, mais euh, la stratégie qui vise à supprimer totalement les corps gras est très mauvaise euh, dans la pratique sportive et bien au-delà aussi, hein, bien sûr.
0: Donc, la graisse contenue dans mon paquet de chips n'est pas la même que celle que je vais trouver dans un poisson ou dans une huile végétale
1: Non, pas du tout, en effet. Euh, en fait, on a déjà deux grandes familles de, de lipides. On va avoir les, même les acides gras, on parle d'acides gras plus précisément. Euh, on va avoir les acides gras saturés, qui sont plutôt celles qu'on va trouver dans le paquet de chips, par exemple. Euh, et puis, on va avoir les acides gras insaturés. Et à l'intérieur de ces insaturés, il y a les monoinsaturés et les polyinsaturés euh, En fait, les acides gras saturés sont plutôt les mauvais gras. Euh, ceux qui vont être facteurs d'inflammation, ceux qui vont être euh, facteurs de, de taux de cholestérol qui qui augmente de trop euh, et euh, qui sont sont même pas à supprimer totalement, mais de toute façon, en mangeant voilà de la viande et autres, on a toujours un peu d'acide gras saturé. Euh, il ne faut pas chercher à les supprimer totalement, mais on va chercher en effet, eux, à plus les limiter. Alors que dans de bonnes sources de gras dont on va parler, parce que même dans la famille des huiles végétales, on a des acides gras saturés. Et tout n'est pas tout noir ou tout blanc, c'est-à-dire qu'une huile végétale, elle, on n'a pas d'huile qui contienne que des oméga-3. Mais on va chercher à avoir des huiles végétales qui contiennent un maximum d'oméga-3 par rapport aux autres. Et il y a toujours des acides gras saturés, quasiment dans toutes les huiles végétales. Euh, la seule chose, c'est qu'on va avoir des taux plus ou moins importants. On a certaines huiles qui n'auraient que des acides gras saturés. Euh, et voilà, on va essayer dans l'alimentation de maximiser l'apport d'acides gras polyinsaturés et en particulier des oméga-3. C'est souvent eux qui manquent et c'est leur carence qui fait que les autres sont encore plus délétères qu'ils qu devraient.
0: Alors, on trouve des oméga-3, des oméga-6, des oméga-9 à quoi correspondent ces, euh, ces chiffres derrière euh, ce symbole oméga
1: Alors, euh, le, le chiffre euh, correspond à, à la place d'un groupe particulier de la, de la formule chimique. Sur la formule chimique, qui euh, est une chaîne de différents carbones, il y a un groupe spécifique, euh, le groupe oméga. Euh, C'est vraiment une partie de la molécule qui, euh, qui est placée à différents endroits. Euh, et euh, si c'est placé au troisième, sixième ou après le neuvième carbone ben voilà, on, on parle de trois, six ou neuf Donc, ça c'est vraiment la partie euh, très chimique qu'on va finalement en tant que consommateur euh, peut aller regarder par contre euh, dans le, leur intérêt pour euh, l'organisme euh, on a un point commun c'est qu'ils sont essentiels et c'est à dire que le corps ne les produit pas par lui-même, donc on a besoin de les consommer pour en avoir assez. Ce qu'il y a, c'est que dans notre alimentation aujourd'hui, oméga-9, oméga-6, on en a pas mal. Et même dans la famille des oméga-6, on allait encore plus loin. Euh, les oméga-6, on va en retrouver dans le, la viande, dans le beurre, il voilà, y, y en a dedans. Euh, mais ces sources animales d'oméga-6, en trop grande quantité, elle euh, donne aux oméga 6 un rôle plutôt pro-inflammatoire, alors que les sources végétales d'oméga 6 plutôt anti-inflammatoires. Mais c'est vraiment tout un équilibre et euh, la problématique le plus souvent, euh, c'est la carence en oméga 3, parce que finalement, il y a toute une interdépendance euh, entre ces oméga 6, oméga 3 et la présence d'oméga 3 permet de faire un contrôle sur ce, cet usage des oméga-6 par le corps et est-ce qu'ils vont être plutôt pro-inflammatoires, anti-inflammatoires Donc en fait, les oméga-6 qui peuvent être tout à fait bénéfiques, s'il n'y en a pas assez d'oméga-3, ils vont être beaucoup moins bénéfiques pour l'organisme. Et ça, c'est très important parce que euh, si on veut, se, après se simplifier la tâche par la suite, on peut vraiment se focaliser sur l'apport d'oméga-3, euh, qui est souvent le plus bas, et euh, qui est souvent le, le, la problématique, euh, même par rapport aux, aux autres euh, utilisations des acides gras. Donc euh, vraiment, en simplifiant la tâche, quand on veut sélectionner certains aliments, on va se focaliser au maximum sur les oméga-3.
0: Est-ce que comme on l'avait dit pour le sucre, il faut essayer petit à petit de retirer ce mauvais gras de notre placard pour ne garder, et on le verra tout à l'heure, que les aliments qui contiennent ce bon gras, à savoir les oméga-3 euh,
1: Moi, je dirais oui. Dans le placard, chez nous, on va euh, essayer d'apporter ce qui contient un maximum d'oméga-3. Mais dedans, on retrouve aussi des oméga-6, des oméga-9 et des acides gras saturés. Donc, on ne se carence pas de, de l'autre côté. Euh, à la maison, dans ce qu'on consomme habituellement, un maximum d'oméga-3. Après, on verra aussi dans l'utilisation pour quand même moduler ça. Par exemple, pour la cuisson, on ne peut pas utiliser de corps gras avec des oméga-3. Ce serait très mauvais pour ça. On viendra peut-être dessus. Mais euh, donc bon, il faut quand même euh, avoir les, les bons outils pour cuisiner, je dirais. Euh, en tout cas, maximiser les apports de bon gras. Utiliser les autres que quand c'est indispensable. Et comme ça, après, quand on est au restaurant, chez des amis à l'extérieur... Ben, on peut s'autoriser à se poser un peu moins de questions parce que sur le quotidien, on est un peu plus sérieux dans l'alimentation.
0: En dehors des chips, Lorine est-ce qu'il y a d'autres aliments là, qui deviennent à l'esprit que l'on peut déjà mettre de côté qui seraient vraiment trop chargés en gras, mais ce mauvais gras, tout ce qui va être vraiment saturé euh,
1: Déjà, tout ce qui est fabriqué industriellement, toute la nourriture industrielle, en général, on va avoir... Be beaucoup plus de corps gras saturé à l'intérieur donc ça on peut le mettre de côté mais on en a certainement parlé aussi pour le sucre est... la problématique elle n'est pas que sur les gras malheureusement euh... ensuite on va avoir par exemple dans les huiles végétales l'huile d'arachide qui est très riche en gras saturés, euh, donc qui est vraiment pas idéale même si elle a l'avantage de pouvoir se cuire facilement pour le coup euh, parfois aussi il y a des mauvaises des choses qu'on n'a pas en tête c'est-à-dire qu'on a des ingrédients euh, comme par exemple euh, l'huile de coco euh, où on, on se dit euh, à main voilà c'est un ingrédient dont on parle beaucoup en ce moment euh, qui est un peu à la mode euh, je vais en mettre partout mais en fait l'huile de coco c'est euh, plutôt acide gras saturé donc euh, l'intérêt de l'huile de coco par contre c'est qu'elle va se cuire et que dans la balance, elle est un petit peu mieux que l'huile d'arachide. Donc, si on veut faire une cuisson, euh, par exemple, à la poêle, euh, ou on veut la mettre dans un gâteau, ça va être cuit. De toute façon, on ne pourrait pas utiliser une source d'oméga-3 dans ces cas-là. Donc, pourquoi pas l'utiliser Mais bien le garder en tête, parce que par contre, mettre de l'huile de coco à toutes les sauces, euh, ce n'est pas, pas une solution en soi. Euh, ce n'est pas l'idéal non plus. Euh, on trouve aussi, et ça, on le sait moins, euh, beaucoup d'acides gras saturés dans toutes les pâtisseries au beurre cuites. Euh, donc, euh, le croissant tous les jours, ce n'est pas une bonne idée. Euh, c'est vraiment voilà, ces sources où on va essayer de les consommer avec en tout cas plus de parcimonie et euh, pas pas en faire hein, quelque chose qui devienne quotidien.
0: On peut se faire un petit plaisir, mais pas tous les matins avec euh, son grand bol de café alors.
1: Tout à fait, c'est exactement ça.
0: Lorine c'est euh, oméga 3 si le corps ne les produit pas, qu'est-ce qu'il va en faire Quelle va être leur, euh, leur utilité Quel serait euh, dans l'organisme ce, ce rôle des oméga 3, 6 et 9
1: Alors, euh, les, les acides gras il y énormément de choses dans l'organisme. Euh, C'est vrai qu'on en parle un peu plus ces dernières années avant d'en parler moins, mais leur rôle, il est euh, bien au-delà de juste former une couche de corps gras qui nous, euh, qui nous protège euh, du froid. En fait, on va avoir un rôle déjà euh, cellulaire. C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que les parois des cellules, elles sont euh, composées d'une chaîne d'acides gras. Et en fonction des acides gras qu'on donne à notre corps, euh, et ben, on a une paroi cellulaire qui peut être un petit peu différente. Pour être un petit peu euh, grossier dans la représentation, les acides gras saturés, ils forment des parois qui sont rigides. Euh, et les acides gras monoinsaturés, un peu moins rigides. Les acides gras polyinsaturés, donc les oméga-6 et les oméga-3, des parois qui sont beaucoup plus souples. Maintenant, dans les faits à quoi ça nous, <rire> nous avance de savoir ça
0: Au plus profond de nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe finalement
1: ça, Tout à fait. C'est qu'en fait, euh, une cellule, c'est euh, quelque chose qui doit avoir un de l'échange avec le milieu qui est extérieur à cette cellule, à la fois pour pouvoir assimiler certains nutriments, mais aussi pour pouvoir faire sortir des toxines qui ont été produites par la cellule, ce qui est tout à fait naturel. Euh, et du coup, plus on va avoir une paroi cellulaire qui est souple, et mieux c'est pour ça, pour les échanges cellulaires. Et c'est important, euh, dès qu'on demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'échanges cellulaires, et c'est le cas chez le sportif c'est très important mais en fait même en dehors de la pratique sportive on a vraiment besoin de pouvoir avoir ces échanges cellulaires c'est pas que pour produire de l'énergie ensuite on a un rôle pour le système nerveux les neurones sont entourés de ce qu'on appelle une gaine de myéline qui est une gaine d'acide gras composée d'oméga 3 justement et ça ça permet une conduction rapide de l'information nerveuse donc c'est important pour ça c'est très important pour la fabrication de certaines hormones. Donc, euh, et ça, ça peut toucher un peu plus les sportifs justement quand il y a euh, des mises en place de régimes euh, pour de la part de poids. On le constate plus facilement chez les femmes euh, parce qu'on peut avoir des absences de règles euh, qui peuvent être liées à une moins bonne consommation et de protéines et de corps gras. Chez les hommes, c'est moins évident, ça se voit moins tout de suite. Mais euh, finalement, euh, ça peut tout à fait se développer aussi. Euh, et ensuite, ce qui se voit peut-être un peu plus déjà, c'est qu'on a un rôle de régulation de l'inflammation. Donc, il faut quand même être, euh, on va dire, mettre les choses à leur bonne place. C'est-à-dire que Oméga 3 et Oméga 6 rentrent dans une sorte de rétro-contrôle de, de l'inflammation naturelle de l'organisme qui permet de gérer les petits débuts d'inflammation et euh, faire en sorte que les tissus puissent rester intacts, se cicatriser aussi correctement. Euh, et du coup, quand on a une carence d'oméga-3, on va plus facilement développer des inflammations. Euh, après, on peut se servir même des oméga-3 en complément alimentaire pour ce rôle-là. Pour autant, voilà, ce n'est pas un anti-inflammatoire fort comme on pourrait avoir en en médicamentation euh, plus, euh, plus classique. Il hein. ne faut pas le confondre là-dessus. Ça va être un peu plus un travail de terrain puisque c'est plutôt faire en sorte que l'organisme puisse fonctionner euh, correctement et ait son fonctionnement normal plutôt qu'avoir une action massive anti-inflammatoire parce qu'il y a eu un choc, un traumatisme très important. Et dernière chose qui est très très importante euh, chez les sportifs, encore plus dans l'endurance c'est que les corps gras sont des sources d'énergie. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux batteries, on a la batterie des sucres et la batterie des corps gras. Et plus on est sur un effort intense, plus on va consommer de sucre, plus on est sur un effort moins intense, moins on consomme de sucre et on consomme des corps gras. Donc vraiment, si on a des bonnes réserves en sucre suffisantes et aussi de bonnes réserves en gras, on double la batterie. c'est n'est pas juste que on dispatche les sources d'énergie, c'est vraiment qu'on double la batterie et que ça peut permettre de tenir plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment très, très important.
0: Mais en tant que sportif, comme tu le disais tout à l'heure, on cherche à être parfois le plus léger possible. Donc on se dit, si c'est gras, ça va pas forcément être bon pour euh, notre euh, pratique au quotidien. Et on va plutôt euh, mettre le beurre de côté, mettre les huiles de côté et essayer d'avoir des aliments pas les plus euh, naturels possibles, mais les moins, on va dire, chargés en, en corps gras. Et là encore, euh, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est absolument pas la bonne stratégie.
1: Et c'est vraiment pas la bonne stratégie Déjà parce qu'il y a une chose très importante, ça, ça a été assez étudié, mais euh, on a certaines personnes qui n'arrivent pas à maigrir parce qu'elles ne mangent pas assez d'oméga-3. Donc, ce n'est pas qu'elles ne mangent pas assez de gras dans la globalité, mais pas assez d'oméga-3 surtout. Du coup, une carence en oméga-3, elle peut empêcher aussi de perdre du poids. Donc déjà, c'est une première chose, c'est que booster ses apports d'oméga-3, consommer les aliments dont on va parler par la suite, ça ne va pas entraîner une prise de poids. Euh, c'est la même chose au niveau du cholestérol, ça a été étudié aussi, hein, les oméga-3 maintenant peuvent être parfois conseillés euh, quand il y a des taux de cholestérol trop hauts. Euh, donc ça, aucun risque là-dessus et de ne pas, pas garder ça en tête du tout. Ensuite, euh, en effet, c'est vraiment une source d'énergie et parfois, si c'est pour perdre très peu, mais euh, en fait, perdre toute son énergie, on, ça sert à rien. On pourrait être hyper léger, rien manger pendant une semaine. Voilà, si on, si on part dans l'extrême, mais juste pour bien comprendre, rien manger pendant une semaine, on est très léger. Mais je pense que ce sera pas la meilleure performance du tout, même 3 kilos en dessous du, du poids qu'on fait. Et ça, il faut, il faut quand même bien garder en tête parfois. Euh, que c'est pas c'est pas ça qui va faire la différence euh, pour le pour certains sportifs euh, et surtout que en tout cas supprimer tous les corps gras c'est loin d'être une bonne solution ça va avoir des conséquences sur la pratique sportive sur le, les capacités cognitives sur la sphère hormonale euh, et euh, des conséquences qui sont quand même euh, lourdes et même en tant que sportive sportif même euh, ben finalement c'est ça amène pourrait, plutôt une baisse de performance qu'une qu augmentation. Donc après, il va falloir choisir les, les bonnes sources de gras pour euh, apporter justement des oméga-3 et un peu moins d'acides gras saturés. Et aussi, une partie importante euh, qui va être quand les consommer. Il y a des moments où le corps assimile un peu plus les corps gras euh, qu'à qu d'autres.
0: Tu parlais justement de carence. Est-ce que l'on a, par rapport... Euh aux personnes qui te consultent et de ce que tu peux euh, connaître par rapport à cette consommation d'oméga-3, euh, une estimation de ces personnes qui seraient dans une consommation insuffisante de produits en lien donc, avec euh, ces acides gras
1: Alors, je n'ai pas, pas de chiffres euh, vérifiés, approuvés ou <rire> autres. Euh, par contre, euh, moi, je, je pense que c'est un un conseil que je fais systématiquement il euh, y, y a des conseils comme ça on sait qu'on les fait pratiquement à chaque personne euh, même s'il y a d'autres choses qu'on individualise mais les oméga 3 j'ai très rarement vu quelqu'un qui en consommait assez en faisant voilà, juste le, le plan alimentaire de base de sa journée euh, quelqu'un qui en consommait assez et qui venait en consultation euh, j'en ai très rarement je crois que ça m'est arrivé une fois voilà. Donc, après, parfois, c'est une priorité ou moins par rapport aux problématiques, mais c'est très rare qu'il y en ait assez.
0: C'est vraiment à la marge, alors, les personnes qui sont vraiment dans le, dans le bon dosage. En termes de carence, est-ce que comme le magnésium ou le sucre, quand on manque de sucre, on voit tout de suite des, des symptômes au niveau corporel et, et psychique qui se passent, est-ce que là, une carence en acide gras essentiel, on va pouvoir le, le repérer on va pouvoir le, le déceler ou est-ce que c'est euh, un petit peu plus euh, diffus
1: C'est moins net quand même que le manque de sucre, le manque de magnésium. Euh, on va plus voir la différence quand on va en consommer plus. Ou on va dire, ah ben oui, en fait c'est mieux, c'est plus facile, je suis mieux à l'effort, je tiens plus longtemps avec toute mon énergie du début à la fin plutôt que juste la moitié du temps. Euh, après, sur l'organisme en lui-même... Euh, comme euh, j'expliquais qu'il y avait vraiment une, une forte implication des oméga-3 dans le mécanisme d'autorégulation de l'inflammation euh, par l'organisme lui-même, ben, c'est vrai que ça va être des personnes qui ont plus tendance à développer des inflammations un peu partout. Alors des inflammations articulaires, musculaires, un coup de genou, un coup de la cheville, euh, voilà, des choses bien différentes sans qu'il y ait vraiment de traumatisme ou de surentraînement. Euh, mais aussi des inflammations digestives, euh, inflammations cutanées. Donc, ce qui est un peu insidieux là-dedans, c'est que il y a d'autres causes à ces problématiques-là. Euh, on peut pas, moi, je peux pas du tout dire et affirmer euh, une personne qui a trois tendinites, c'est qu'elle manque d'oméga-3. Mais en effet, s'il y a ça, plus une alimentation qui est carencée en oméga-3, en tout cas, ça va faire partie des choses à corriger. Euh, et euh, des personnes qui se sentiraient concernées par ces problématiques-là. En tout cas, c'est très important de se poser la question est que « est-ce que j'en consomme assez ?» parce que ça va être important de le remettre à, à bon niveau dans l'apport alimentaire de la journée.
0: Autre élément, facteur finalement de ce rôle des, euh, des oméga-3 dans donc le, le schéma corporel, est-ce que pour le moteur, à savoir le cœur, ils sont bénéfiques on dit souvent, bon bah, si tu as euh, du cholestérol, ce que tu disais tout à l'heure, on va peut-être euh, limiter la consommation de graisse. Mais là encore, il faut séparer les bonnes des mauvaises graisses. Et ces oméga-3 vont peut-être protéger le, nos artères et, nos, euh, et notre appareil cardiovasculaire
1: euh, Tout à fait. En, euh, tout ce qui est euh, cardiovasculaire... En fait, le, le cholestérol, la problématique, c'est quand il se dépose, c'est quand il euh, y a un dépôt de cholestérol qui se fait et qui, a, et qui cause un risque cardiovasculaire. Ce dépôt-là, euh, il est favorisé par tout phénomène d'inflammation vasculaire. Parce qu'on voit bien l'inflammation articulaire, musculaire en tant que sportif. Mais en fait, il euh, y a beaucoup d'autres tissus qui peuvent s'inflammer. Euh, et qu'on voit beaucoup moins facilement. En général, euh, c'est plus quand il y a vraiment un incident qu'on qu va constater l'inflammation. Euh, mais en fait, ce contrôle de l'inflammation par les oméga-3, euh, il est vraiment important aussi pour ça, pour prévenir des risques euh, liés à des taux de cholestérol élevés. C'est pour ça que souvent, sur des analyses, on, on dit que s'il y a un taux élevé de mauvais cholestérol, mais aussi de bon, c'est moins grave. Euh, c'est parce qu'en fait, il y a un, un autocontrôle qui sera un peu plus facile. Donc, c'est quand même bien de ne pas avoir trop de, de mauvais cholestérol et d'apport de, de graisse saturée, c'est quand même bien mieux. Euh, mais le, les oméga-3 ont vraiment un rôle protecteur de, des parois cellulaires, de l'inflammation et des tissus euh, mous, en fait, des, aussi des muqueuses.
0: Donc derrière, l'hypertension, ben, ça ira de pair, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réguler peut-être notre hypertension avec l'apport de ces, euh, ces oméga-3
1: Alors, je pas jusque-là, parce que l'hypertension, il y a quand même euh, d'autres facteurs. L'hypertension qui serait liée à une plaque d'athérome ou voilà, des, des artères obstruées, c'est une chose, mais déjà, si les plaques sont déjà là, ça, les oméga-3 peut-être limiter la formation de nouvelles, mais, mais pas forcément défaire celles qui sont là. Euh, donc, euh, du coup, une, même une hypertension qui serait liée à ça, revenir en arrière, ce n'est pas les oméga-3 qui vont être les plus intéressants, euh, même s'ils si ont leur place, dans ce cas-là, en prévention pour éviter le développement. Euh, et l'hypertension, il y a des causes nerveuses aussi, euh, voilà, il y a des causes hormonales, et là, les oméga-3... Euh, ben si, ils ont un impact sur la sphère nerveuse, mais ils ne sont pas les plus directs. Ce n'est pas eux qui vont pouvoir euh, avoir une action rapide. Donc euh, en tout cas, moi, ce n'est pas ce que je conseillerais en premier lieu.
0: Laurine, on le sait, notre alimentation contemporaine est beaucoup moins riche peut-être en éléments nutritifs. On le voit avec les fruits, avec les légumes qui sont moins chargés en nutriments. Est-ce que c'est le cas également pour euh, les oméga-3 Et on va voir où est-ce qu'on peut les, les trouver aller chercher euh, ces bons acides gras pour notre corps
1: Les oméga-3, donc là, euh, on va dire que les matières produites euh, par la Terre sont quand même euh, celles qui sont censées être riches en oméga-3, toujours assez riches. Euh, le tout, c'est comment elles ont été transformées par la suite par l'homme. Euh, c'est plus ça qui va faire la différence. Euh, pour euh, partir de ce qui est on va dire, le plus complexe dans les apports d'oméga-3, euh, ce sont les huiles. Euh, donc déjà, ça, c'est vraiment un bon moyen d'apporter des quantités d'oméga-3 euh, chaque jour. Et euh, ça ne va pas être toutes les huiles qui sont riches en oméga-3. Les huiles les plus riches en oméga-3, euh, c'est huile de noix, huile de lin, de cameline, euh, de chanvre, la noisette aussi, un peu moins que les autres, mais la noisette. Et euh, l'huile de colza, qui est bonne à connaître parce que euh, elle est assez neutre en goût. L'huile de colza, c'est une des moins chères aussi sur le marché. Donc, ça peut être une bonne base à avoir régulièrement. Elle a un peu moins d'oméga-3 que noix, cameline, lin, Mais voilà, c'est un, un bon compromis euh, pour accompagner peut-être une autre huile euh, qui ne serait peut-être pas consommée tous les jours, mais plusieurs fois dans la semaine.
0: Et de consommer, Laurine, des graines de lin, des noix, des graines de courge ou des graines de tournesol Ce que je mets, moi, dans ma salade, plutôt euh, l'été. Plutôt Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est aussi bien que, que les huiles
1: Alors, c'est bon, euh, mais ça apportera pas les mêmes quantités, quand même, de corps gras que les huiles. Euh, donc, c'est plutôt du plus qu'on va mettre, c'est très bien, euh, mais on n'aura pas les mêmes quantités d'oméga-3 que ce qu'on a dans, dans les huiles, tout simplement parce qu'on n'a pas autant de corps gras dans la noix que dans une cuillère à soupe d'huile. Ouais. Mais c'est très bien d'en ajouter dès que possible. Le lin, euh, la seule petite chose, c'est qu'idéalement, il faudrait les broyer, ces graines, avant de pouvoir les consommer, parce que la... Euh, L'enveloppe est très dure et du coup, si elles ne sont pas broyées, très souvent, elles ressortent comme elles sont Telles rentrées. Euh, on n'a pas assimilé les corps gras qui étaient à l'intérieur.
0: Alors, les huiles, ça, c'est une des sources d'oméga-3. Tu le disais tout à l'heure, l'huile de coco, d'arachide, celle-là, on peut les utiliser, mais plutôt pour le côté cuisson.
1: Alors... En effet, euh, ces huiles, euh, les huiles que je viens de, de citer, riches en oméga 3, on ne peut pas les cuire. Les oméga 3 sont très sensibles à l'oxydation, donc à l'air et à la chaleur. C'est des huiles qu'on va garder au réfrigérateur, bien fermées. Et euh, moi, je conseille de ne pas acheter quatre euh, bouteilles d'huile différentes, à la rigueur 2 pour ne pas se lasser. Quand on en finit une, si on avait envie de changer de goût, on change, mais on ne va pas les garder indéfiniment. Parce que si elles sont oxydées, si elles sont rancies, euh, et ben là, on passe sur des acides gras plus saturés et on va avoir un, quelque chose qui est mauvais pour la santé, potentiellement qui peut être cancérigène. Donc vraiment, une huile rancie, elle est plus bonne à, à consommer, elle est bonne à cirer euh, des choses. À, voilà, On en fait ce qu'on veut, mais en tout fait, cas, on ne la mange pas et on ne l'applique pas sur la peau non plus. Euh, pour autant, on a quand même besoin de matière grasse pour cuire. Euh, et ça peut être utile de ne pas être euh, que sur le beurre. Le beurre, est, euh, quand il est cuit, voire un petit peu trop cuit, euh, vraiment, il fait partie de la famille des mauvais gras, des graisses saturées euh, qui ne supportent pas forcément très bien la cuisson. On a en effet l'huile de coco qui peut être une bonne solution euh, et l'huile d'olive. Et là, je je tiens à le souligner, mais l'huile d'olive n'a pas assez d'oméga-3. Euh, donc, l'huile d'olive, il faut la garder pour la cuisson ou quand on a vraiment envie de se faire plaisir parce que c'est bon aussi en goût euh, avec une huile euh, crue pour mettre sur une salade. Mais sinon, c'est cuisson de l'huile d'olive, très bien, quand c'est pas frit. Si vraiment on va frire, dans ce cas-là, il faudra une huile d'arachide euh, ou une huile de palme. Enfin, ces huiles qui ne se transforment pas à la, à la friture. Mais on va essayer de ne pas frire trop souvent, de euh, le faire que ponctuellement. Donc, le plus souvent, coco ou olive pour la cuisson parce que la coco, elle a quand même un goût donc euh, on ne peut pas tout faire avec non plus. Euh, et les autres huiles pour tout le reste. Donc, euh, on n'y pense pas, mais euh, C'est-à-dire qu'on va les mettre dans la salade, mais euh, dès qu'on assaisonne quelque chose après cuisson, des pâtes, du riz, euh, toutes les euh, céréales, euh, des légumes qui auraient été cuits à l'eau, vapeur, peu importe, on met toujours ces huiles-là. Vraiment, euh, sortir de cette habitude de l'huile d'olive partout ou de l'huile de tournesol, l'huile de tournesol qui est riche en acides gras saturés, donc euh, on, on peut le, la, la sortir du placard. Et, euh, et vraiment aller sur ces huiles-là dès que possible et même pour arriver à avoir des quantités qui soient suffisantes chaque jour euh, on va la mettre bah, en hiver dans les soupes euh, on peut rajouter une, une cuillère dans les soupes on, on peut en mettre dans le yaourt c'est vraiment des habitudes hein, mais, mais c'est très bon euh, on, une huile de noix par exemple dans les yaourts ça passe très bien, hein, c'est agréable euh, le matin dans le porridge c'est très important d'en apporter le matin des corps gras hein, le repas du matin il devrait être protéines et corps gras en majorité euh, donc on peut en rajouter dans un porridge par exemple, si on manque un peu de graisse dans son petit déjeuner si on est plutôt pain euh essayez de, de vous faire vos tartines avec euh, de l'huile de noix, par exemple. C'est assez agréable. Euh, ou même de l'huile de noisette, si vous voulez un côté qui se rapproche plus des goûts sucrés. C'est voilà, de trouver, même si la noisette, ce n'est pas la plus riche en oméga-3, des astuces qui donnent aussi envie de les consommer et de le faire avec plaisir. Et en fait, là, c'est plein de nouveaux goûts que vous apporter. C'est... Vraiment, comme si on rajoutait un peu d'épices ou d'herbes aromatiques à un plat, c'est très agréable de rajouter même un plat de pâtes, un peu d'huile de noix. Ça donne vraiment un goût qui est appréciable. Euh, donc, je disais, oui, on peut le mettre sur du un peu de pain. Euh, ça se fait beaucoup, beaucoup avec l'huile d'olive dans le dans le sud, de faire ces tartines d'huile. Mais que ce soit en petit déjeuner ou même en, en apéro, euh, si vous avez une bonne huile végétale, riche en oméga 3 ça peut tout à fait être adapté et permettre d'augmenter la dose d'oméga-3 tout en diminuant la dose d'acide gras saturé et sans que ce soit trop frustrant finalement.
0: Comment on gère cet équilibre Parce que là, tu le dis, ça a tendance à pencher quand même euh, vers les oméga-6, voire les graisses totalement saturées. Pour contrebalancer, c'est de faire pencher la balance de l'autre côté et de les utiliser et de les introduire peut-être de façon un petit peu plus systématique, même si tu l'as dit, pour la cuisson on met euh, les oméga-3 de, de côté
1: C'est tout à fait ça. En fait, euh, on garde que pour la cuisson euh, les autres huiles. Et sinon, euh, sinon on, on passe tout sur des huiles riches en oméga-3. Euh, on va avoir aussi d'autres aliments qui, qui en apportent, qui sont intéressants. Euh, mais c'est de, de booster au maximum ces apports d'oméga-3.
0: À mes cousins bretons, qu'est-ce que je leur dis Le beurre demi-sel, pareil, vous le mettez de côté
1: alors, euh, de le mettre au maximum de côté, donc euh, celui qui, pour qui c'est euh, une institution. Euh, en fait, euh, si on en mange matin, midi et soir, euh, déjà de passer à juste au petit déjeuner avec euh, du beurre, ben, c'est un gros progrès, ça fait une vraie différence en termes d'inflammation de, de l'organisme. Donc, euh, essayer de le garder là où c'est le plus important et c'est souvent dans les habitudes c'est plus le matin, on a plus de mal à s'en défaire l'intérêt c'est qu'en plus le matin le corps va un peu plus utiliser les corps gras le métabolisme des corps gras est plus actif donc ça a un peu moins de conséquences de consommer des moins bons gras le matin qu'à qu d'autres moments donc moi j'ai envie de dire celui qui, en, qui me dit non je peux pas m'en passer euh, c'est de le faire que le matin d'essayer de limiter ça au petit déjeuner
0: donc ça, ce sera valable pour l'ensemble des oméga-3, que ce soit les huiles, ce qu'on vient de voir, ou les corps gras type beurre. Pour les autres produits, également consommation à privilégier le matin pour une meilleure assimilation.
1: Oui, à privilégier le matin. Euh, on va dire que les mauvaises graisses, c'est un peu moins grave si elles sont là le matin au petit déjeuner qu'à d'autres repas. Euh, et par contre, les, tout ce qui est riche en oméga-3, c'est aussi aux autres repas. En particulier donc, matin et midi, mais, mais au repas du soir, une huile végétale, ça ne pose pas de soucis.
0: En dehors des huiles, Lorine où peut-on trouver ces oméga-3
1: Tu en as parlé un petit peu euh, dans certaines graines, graines de lin, graines de chanvre, graines de chia, euh, noix. Voilà, C'est bon, déjà des produits qui sont peut-être un peu moins classiques, qui demandent pour le lin, chanvre et chia à être. Euh, broyer pour pouvoir bénéficier des oméga-3.
0: J'oubliais les pignons de pain dans les salades aussi. Est-ce okay. que ça, c'est bon <rire> euh,
1: Pignons de pain, oui. oui. Euh, ensuite, euh, on va avoir déjà beaucoup plus connus les poissons gras. Donc, euh, truites, saumons, saumon, mais aussi tous les petits poissons gras, qui sont des poissons de début de chaîne, donc potentiellement un peu moins pollués par les métaux lourds euh, et euh, qui euh, peuvent être aussi faciles à emmener euh, parfois au travail en, voilà, ou même en rando ou euh, quand on est en, en effort euh, et qu'on a un pique-nique pour le, pour le midi, euh, ça peut être assez facile à emmener. Et, et voilà, tous les petits poissons, macros, autres ça c'est très bon et ce serait bien d'en consommer finalement, idéalement deux fois par semaine.
0: Donc on était sur une consommation de ce qu'on me disait quand j'étais plus jeune, euh, c'était du poisson, c'est trois fois par semaine. Est-ce que là, bah, on n'en est pas loin, tu dis deux fois, donc euh, on s'approche à peu près de cette, euh, de cette norme, si on peut euh, l'appeler ainsi
1: Tout à fait, puis trois fois par ce... en fait, si on a deux poissons gras, un poisson blanc, on arrive à, à trois. Et on va dire s'il y a trois fois du poisson gras par semaine, d'autant plus chez un sportif, euh, ce n'est pas trop du tout. C'est juste j'essaye de rester dans des, des objectifs un peu atteignables et pas mettre les barres euh, trop. Mais trois fois, euh, c'est très bien. Celui qui a trois fois qui reste comme ça, qui cherche pas à diminuer son, sa conso. Euh, et ensuite, un aliment euh, qui est quand même très, très basique et qui en contient aussi, euh, sont les œufs. Euh, les œufs avec un jaune d'œuf euh, cru. Donc, œufs à la coque, œufs au plat. Euh, parce que c'est le jaune qui est très riche en oméga 3. S'il si est cuit, ben, on perd un petit peu de, de cet intérêt-là. Euh, et après, forcément, euh, alors c'est euh, un peu galvaudé parfois, mais euh, et puis là, ils, ils sont quand même bien embêtés, les, les éleveurs de, de volailles, euh, mais des œufs plein air, des volailles qui sont nourries aux graines de lin, euh, parce que pour le coup, ben, elles, en, en mangeant les graines de lin, ça enrichit aussi les œufs en oméga 3, alors que de l'autre côté, les volailles qui seraient très mal nourries, qui peuvent pas sortir quand c'est autorisé, et ben là, on a quand même des œufs qui sont très pauvres. Comme pour des plantes finalement, si une plante elle pousse sur un, une terre qui est très pauvre, un autre légume il est moins riche. Et c'est la même chose pour une viande ou des œufs. Et dans, la, dans certaines viandes, on retrouve quand même un peu d'oméga-3, plus ou moins, et ce n'est pas comparable à des huiles végétales, mais plus l'animal est bien nourri, plus on retrouve un, un équilibre un peu plus intéressant en termes d'apport oméga-3, oméga-6.
0: Donc, il y a besoin de se rapprocher peut-être de boucheries traditionnelles ou d'éleveurs au grand air pour avoir des produits de, de qualité. Pour revenir à la, à la consommation d'œufs, un par jour c'est finalement pas, euh, pas si gênant que ça. On disait qu'il bah, ne faut non. pas manger trop d'œufs parce que le cholestérol risque de monter en flèche. Au final, on revient un petit peu sur euh, des, des croyances qui euh, ont longtemps été euh, celles des, euh, des cabinets médicaux.
1: Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ça, ça a été étudié, les œufs, par pour, rapport au cholestérol. Et euh, ça dépend de quand on les mange. Il ne faut pas les manger. Si quelqu'un qui a du cholestérol, pas d'œufs le soir. En effet, ils vont... Le métabolisme des corps gras n'est pas très actif, donc ça va être plus stocké. Euh, mais le matin, il n'y a aucun souci. Et ce n'est même pas un, c'est deux. <rire> Alors après, deux œufs tous les matins, c'est vrai que ça fait 12 heures la semaine, ça ferait presque un peu beaucoup. Euh, mais la, la portion de protéines et de corps gras suffisante pour un matin, euh, si on mange euh, des œufs avec quelques morceaux de pain, euh, c'est deux œufs plutôt que un œuf. Donc, euh, pas hésiter là-dessus. Et c'est vrai qu'un sportif, être à 6 à 10 œufs par semaine, alors bien sûr ça dépend de ce qu'on mange à côté, mais si on a 6 à 10 dans la semaine, ce n'est pas du tout un problème, hein. loin de là même. C'est un bon aliment chez le sportif, les œufs, s'ils sont de bonne qualité.
0: Pour les petits poissons, revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, macro, sardines, en boîte ou frais qu Est-ce qui... est que ça va avoir un impact sur euh, la, la qualité de ce que l'on va trouver à l'intérieur sur le plan des, des oméga-3
1: bon, Forcément, un, un poisson frais est toujours un peu mieux qu'un poisson en boîte. Après, euh, y a aussi un, il faut y voir le côté pratique, avoir du poisson frais deux à trois fois dans la semaine, ce n'est pas, pas simple, hein, parce que le poisson frais, on ne garde pas une semaine. Euh, donc, les boîtes sont largement valables. Elles ne sont pas beaucoup en dessous. Donc, euh, non, non, c'est bien, c'est largement valable.
0: Et on fait le combo si on prend euh, macro dans l'huile d'olive. Ça ne bonifie pas l'apport la, en, en bonne graisse.
1: À peine, parce que ce qu'on a dit, c'est que l'huile d'olive, elle n'a pas assez d'oméga 3. Ce n'est pas une huile de noix, huile de colza ou autre. Donc, euh, c'est. Ça, elle en apporte un petit peu, mais très peu, finalement, par rapport aux autres huiles. Donc, euh, ça ne remplacera pas la, la cuillère d'huile végétale riche en oméga 3.
0: Pour des personnes, Lorine qui seraient un petit peu réticentes à la consommation de poissons, il y a des gens qui n'aiment pas ça, qu'est-ce qu'on peut leur proposer Les œufs, l'huile, ça, c'est déjà un premier point. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres euh, solutions
1: euh, C'est les œufs, les huiles. Euh, après, on... sinon, on passe sur l'utilisation de compléments alimentaires. Donc, si c'est que, parce que quand même, il faut savoir que les... on parle d'oméga-3, mais finalement, on pourrait détailler encore à l'intérieur des oméga-3 plusieurs étapes de dégradation de ces fameux oméga-3. Euh, et ce qui est de source végétale, on est plutôt en haute chaîne. Donc, ça va demander au corps d'avoir ce qu'il faut pour bien le dégrader. Quoi. Alors que euh, ce qui est euh, issu des, des poissons, des oméga-3 issus des poissons, euh, on est en bas de la chaîne de dégradation. Donc, en fait, on a directement la forme qui est utilisée par l'organisme. Euh, ce qui fait qu'un, par exemple, quelqu'un qui a des forts troubles digestifs, qui a une très mauvaise assimilation, et eh ben, finalement, euh, ça permet d'avoir tout de suite ce qui est utilisable et d'éviter que les oméga-3 végétaux consommés soient pas bien utilisés. Euh, mais ça, c'est les oméga-3 issus des poissons. Et si on n'aime pas, parce qu'on n'aime pas le goût, euh, on peut les vivre, prendre sous forme de complément alimentaire dans ce cas-là. Euh, si on ne si veut pas en consommer parce qu'on est végétarien ou vegan, il se fait des formes sous forme de complément alimentaire d'oméga 3 déjà en, voilà, en fin de dégradation. Donc euh, c'est de la DHA euh, végétale dans ce cas-là. Euh, mais on trouve des formes végétales qui pourraient euh, contrebalancer ça. Euh, sinon, c'est plus compliqué de remplacer euh, l'équivalent d'un poisson euh, par un autre aliment. On n'a pas trop ça.
0: En termes de durée, on parlait en début d'épisode des bienfaits et des effets justement, positifs de cette consommation d'oméga 3. Tu disais, les gens constatent une amélioration euh, soit de leur performance, soit de leur euh, confort euh, global. Il faut combien de temps pour mesurer justement ces, euh, ces bénéfices
1: euh, c'est quand même un peu plus sur de la longue durée on le voit moins du jour au lendemain euh, l'effet sur l'énergie parfois la sensation un peu plus de satiété elle peut se faire, il peut se faire assez vite euh, sur le reste on va quand même être sur euh, moi, je pense à un trimestre d'observation pour déjà commencer à, à pouvoir se faire un feedback par rapport au début est-ce qu'on se sent mieux ou pas c'est un processus qui est plus long
0: et sur la, la quantité, tout à l'heure, on parlait de carence, mais est-ce qu'à l'inverse, on peut trouver un surdosage Si oui, quelle est la, la bonne dose Est-ce qu'on peut le quantifier dans notre assiette au quotidien Cette consommation, elle doit, pour un adulte sportif, ça équivaut à combien Combien de grammes par jour dans nos, dans nos assiettes
1: euh, Donc oui, bien sûr, on peut avoir un surdosage. Hein, comme je disais, un litre d'huile, même si euh, c'est l'huile de noix, ce n'est pas bon euh, d'en manger une, une un litre par jour. Euh, mais le dosage pour euh, une personne lambda, euh, il est de deux cuillères à soupe par jour d'huile riche en oméga 3, euh, plus euh, du poisson plusieurs fois dans la semaine et des œufs plusieurs fois dans la semaine. Pour un sportif, on va se être sur une fourchette qui est entre deux et quatre cuillères à soupe par jour. Donc, c'est vraiment en général... Euh, moi, un, je, je dis aux gens, dès que, dès que vous avez l'occasion d'en mettre vous en mettez votre soupe, votre yaourt, vous en mettez votre salade, vous en mettez. Et euh, c'est très rare qu'on se retrouve au-dessus des 4 cuillères à soupe. C'est bien d'avoir quand même en tête cette euh, idée-là. C'est-à-dire que si vous êtes à 10 cuillères à soupe par jour, peut-être que là, il y a un tout petit peu d'exagération et que ça peut être bien de redescendre. Euh,
0: mais euh,
1: un sportif qui a une moyenne de 4, euh, c'est bien en fait, c'est même très bien.
0: Avec une consommation, tu le disais, de préférence le, le matin, enfin pour on va dire, ces aliments euh, un petit peu riches comme les, comme les œufs, les huiles, ça peut être filant sur, euh, sur la journée. Donc, le yaourt à 4 heures, il peut euh, contenir une cuillère, euh, cuillère d'huile.
1: Oui. En fait, ce que je veux dire, c'est que sur les autres repas, euh, si on a l'occasion de pouvoir en mettre en huile végétale, on ne va pas se priver. Par contre, le matin, on va faire attention à ce qu'il y en ait bien, des corps gras. Donc, euh, des œufs, euh, celui qui a envie de manger, de la la truite fumée, euh, truite fumée, euh, celui qui euh, va mettre de l'huile végétale sur sa tartine, très bien. Mais on va, faire, on va rester vigilant à ce qu'on est bien le matin et qu'il n'y ait, qu ait pas un oubli. Alors que si le soir il n'y en a pas, mais qu'on en a mangé le matin à midi et qu'on a notre dose, là c'est pas un souci.
0: Est-ce que pour la qualité de ces produits, on bascule, comme on l'avait dit, hein, pour les huiles essentielles sur du bio exclusivement, ou. On le disait tout à l'heure avec les petits producteurs, bah peut-être pas forcément. C'est-à-dire que quelqu'un qui élève ses euh, volailles en plein air et qui produit des œufs, si s'il euh, n'a pas le, la certification bio, mais qu'il respecte toute cette traçabilité et euh, en une petite unité de production, ça peut quand même faire l'affaire.
1: Oui, pour les œufs typiquement, c'est le cas typique où euh, euh, l'idéal, c'est plutôt de savoir où ils sont produits et comment. et et si, si vous le savez, de, de, de miser là-dessus plus que sur bio, non bio, voilà. Entre un éleveur qui a des petites quantités qui va pas faire la certification et puis le bio de grande surface, très franchement, peut-être que la qualité supérieure, elle sera chez le, le plus petit éleveur. Euh, pour les huiles végétales, c'est un petit peu différent. Il y a une chose qui est indispensable en dehors de on va dire ce débat bio ou pas, c'est euh, le fait qu'elle soit extraite à froid et pas extraite à chaud. Parce que comme c'est des huiles qu'on ne peut pas cuire, euh, alors le chauffage de, de l'extraction c'est pas forcément à la même température que dans la poêle, un peu plus bas. Euh, mais euh, on, on a vraiment besoin que ce soit une méthode d'expression à froid pour préserver ces oméga 3. Parce qu'après ils vont aller en bouteille, ils vont aller dans le magasin, être chez vous. Donc euh, on va faire en sorte que, avant d'être dans la bouteille, il soit le moins oxydé possible. Et ça, c'est pas simple. Et la méthode d'extraction, elle a un gros impact dessus. Donc, vraiment, il faut être sur des huiles euh, pressées à froid. Ça, c'est une mention qui doit être obligatoire sur les bouteilles. Sinon, autant prendre de l'huile d'olive dans ce cas-là. Euh, pas des, ça, je vois souvent, euh, huile de noix grillée ou des choses comme ça. Du coup, là, on perd tout l'intérêt. C'est gustatif uniquement, mais plus nutritif.
0: Et sur la conservation, tu disais tout à l'heure, une huile oxydée qui a, entre guillemets, euh, une durée de vie relativement longue, elle n'a plus les mêmes propriétés. Comment on peut les, euh, les déceler, ces huiles un petit peu rances Est-ce qu'il y a un délai, justement, d'utilisation mmh. quand on achète une bouteille, elle est mise dans notre frigo et derrière Combien de temps on a pour euh, la consommer Moi, personnellement, les huiles, elles sont pas dans le frigo. Elles sont dans le placard avec euh, les épices et toutes ces choses-là. Donc déjà là, euh, je vais perdre à terme une, des, une partie des propriétés de, de ces huiles.
1: Oui, là, c'est vraiment important que tu les mettes au frigo. Euh, on peut le déceler par l'odeur. Hein, vraiment, cette odeur d'huile rance, là, c'est... Vraiment, vous dire qu'il ne faut, faut pas les consommer quand elles ont cette odeur-là. Ce n'est pas bon à la consommation. Euh, et ensuite, c'est systématiquement frigo. Euh, dans une bouteille fermée, bon, ça, c'est en général plus facile et mieux suivi. Euh, et en termes de durée, ce que tu disais, déjà, un an, c'est beaucoup. Euh, moi, je miserais plutôt sur six mois quand même pour qu'elle ne soit pas abîmée. Un an, il y en a certaines qui vont tenir, d'autres moins. donc euh, C'est pour ça que c'est important dans, quand on va... Ouais, euh, S'il euh, y a quelqu'un, en entendant le podcast, qui a envie de commencer à en consommer parce qu'il consommait que de l'huile de tournesol, euh, ben c'est bien d'en acheter une, de commencer à bien l'intégrer dans son alimentation avec toutes les idées qu'on a citées. Peut-être en acheter une deuxième pour pas trop se lasser mais pas avoir quatre bouteilles. Parce que typiquement, l'huile de noix, c'est l'huile qu'on achète pour le goût et qu'on utilise un dimanche par mois. Et en fait, elle dure six ans, la bouteille. Et ça, c'est mauvais. Et même gustativement, au bout de quelques années, elle, elle est moins intéressante quand même.
0: Donc, peut-être de commencer par des petits contenants pour tester justement les huiles. Après, comme on le disait tout à l'heure, trois, quatre cuillères par jour, la bouteille, elle va filer quand même assez vite
1: elle passe vite. Hein. Donc, en une bouteille même, euh, très honnêtement, parce qu'après, les petits contenants sont vite plus chers, mais euh, des, des bouteilles de 500 millilitres, ça permet de se dire bon bah, au moins, je, je vérifie que le goût, je l'aime bien et que je me mets bien à prendre cette habitude. Euh, mais 500 millilitres en six mois, elle est largement fine, hein. <rire> la, la bouteille.
0: Pour revenir sur euh, ma collation, mon goûter, est-ce que le fait d'apporter des noix, des, des corps gras à quatre heures, ce sera bénéfique et ça fait partie justement de cette portion d'oméga 3 pour, pour ma journée, peut-être avant un entraînement ou quelque chose qui viendrait en activité sportive, en soirée.
1: Euh, alors, l'effet, il n'est pas immédiat. Donc oui, c'est bien au goûter, c'est une bonne solution au goûter. Euh, par contre, on, on a un effet immédiat dans le, on va dire les 24 heures qui suivent, par rapport à la satiété. Donc, euh, si c'est vraiment le goûter à 16 heures, puis qu'on a l'effort ensuite et qu'on rentre chez soi à 21h, 22h, ben ça, ça peut aider à tenir en termes de satiété. Les, les corps gras vont aider à tenir un peu plus longtemps. Euh, par contre, l'effet le, énergétique, comme je disais, un double batterie, ça, c'est la consommation quotidienne. Donc, euh, quelqu'un qui a un ultra trail, ou même déjà un trail, c'est long. Ça sert à rien de manger très gras. Les... Je ne sais pas que ça sert à rien, mais c'est pas très utile de manger très gras les deux semaines d'avant. En fait, c'est plutôt les six mois d'avant qu'il faut qu'il faut uh, intégrer ce, ce changement-là.
0: À capitaliser sur la longueur et pas sur euh, de l'instantanéité au niveau de ces euh, au niveau de ces produits.
1: Tout à fait. Oui, vraiment.
0: Alors, Lorine est-ce qu'on peut résumer pour euh, les auditeurs les bienfaits de ces oméga 3? pour notre activité sportive, mais au quotidien, pour le bon fonctionnement tout simplement de notre corps et quelles quelle sources on peut aller chercher pour taper dans les, dans les bons produits et dans les bonnes graisses
1: Donc Si on résume, on a, euh, en partant des plus spécifiques aux sportifs, mais une euh, double réserve d'énergie qui vient s'ajouter au sucre. Euh, on a une meilleure euh, autorégulation de l'inflammation. Euh, meilleur euh, euh, échange cellulaire ça c'est des points importants et aussi euh, pour tous euh, un système nerveux qui euh, est plus est capable de bien fonctionner euh, et aussi euh, une fabrication hormonale qui peut dépendre des, euh, des corps gras ça c'est important pour la consommation Pensez bien aux huiles végétales riches en oméga 3 qui sont souvent mises de côté. Euh, vraiment, il faut s'enlever de la tête l'idée de euh, cuisiner sans gras. Ça, euh, ben ça me fait mal au cœur vraiment quand j'entends des personnes qui sont très très contentes de me dire qu'elles ont euh, cuit leur, euh, leur euh, repas sans gras, qu'elles n'ont pas mis de gras dans leurs euh, féculents et qu'en qu en fait, elles se sont privées de quelque chose qui est bénéfique pour l'organisme. Donc, on enlève cette idée de ne pas consommer de gras. Par contre, on consomme les bons gras. Des huiles végétales riches en oméga-3, donc colza, chanvre, lin, noix, cameline. Il en faut au moins deux cuillères à soupe par jour, voire le double chez un sportif. On ne les cuit pas, on les conserve au frigo. Très, très important. Ne pas les cuire, ça ne veut pas dire qu'on les consomme froides. Ça veut dire qu'on ne les met pas à chauffer. Mais si on les met sur des pâtes déjà chaudes, là, ça, ça pose pas de souci. Et euh, à côté, dans la semaine, on va essayer d'avoir deux fois par semaine des poissons gras, plusieurs fois dans la semaine des œufs. Donc après, en fonction de chacun, euh, si on aime bien, si on aime moins bien, si on les digère bien ou pas, on en consomme plus ou moins et on l'adapte. Et euh, les, en effet, les oléagineux, euh, en particulier les noix, euh, on va essayer d'en mettre dès que c'est possible.
0: Eh bien, Merci, Laurine, pour euh, tous ces conseils. Si des auditeurs veulent aller plus loin et poursuivre finalement leurs euh, investigations autour de cette alimentation et de ces oméga-3, sur quel support on peut te, te retrouver
1: On me retrouve sur Instagram, euh, sur Vestir Naturel et euh, sur le site internet vestirnaturel.fr. Euh, que ce soit sur Instagram ou sur le site, il y a quelques articles déjà qui donnent aussi euh, parfois des idées pour mettre en place tout ça, euh, et après je reçois aussi en consultation individuelle.
0: Eh bien, merci. Moi, je vais aller de ce pas mettre mes huiles donc, du placard où elles sont dans le frigo pour une meilleure conservation. Donc, je vous invite, vous les auditeurs, à tester donc, les conseils de Lorine et d'intégrer un petit peu plus ces euh, oméga-3 dans votre alimentation au quotidien. Merci Lorine Merci à toi. Et pour les auditeurs, bah, je vous dis Bien évidemment, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à